0: Pues no puedo pegar ojo Así como te cuento Resulta que esta noche He estado escuchando un podcast de, de misterio Bueno, he estado escuchando a Carlos Bustos en el centinela de misterio Que hablaban de mediums y, y cosas de estas y, y que me he quedado Desvelado Así que así que nada, Aquí estoy a ver si consigo pegar ojo Oye por cierto, por cierto, ¿tú sabes qué tienen en común Tutankamon, Pirelli y Wikipedia con el excremento de cocodrilo, un medium y el látex? Pues ves lubricándote porque esta semana te traigo la verdadera historia de la marca Durex y el auténtico origen del condón. Grande estoque con Rubén Galgo El condón más antiguo conocido apareció en la tumba del faraón egipcio Tutankamón fue fabricado hace 3.500 años y está expuesto en el Museo de El Cairo, y precisamente es una de las grandes fricadas ¿no? dentro de la colección ¿no? que todo el mundo quiere ver. Sin embargo, no está claro si su función era precisamente la de evitar embarazos, porque realmente no hay evidencias de que los egipcios trataran de contener la natalidad, sino de todo lo contrario hay inscripciones que explican cómo las mujeres se aplicaban en la vagina supositorios de excremento de cocodrilo, miel y natrón. El natrón es una especie de mineral que es conocido como sal divina que está compuesto principalmente por carbonato de sodio. Esta práctica muchas veces ha sido confundida con un método anticonceptivo, pero en realidad su utilidad era la contraria. De hecho, los excrementos y el natrón son alcalinos, es decir, que, que favorecen el movimiento de los espermatozoides. Y la miel es bactericida, que es una sustancia que mata a las bacterias. En cambio, en la cultura oriental, los primeros condones fueron de papel de arroz encerado y aquí sí eran usados para evitar infecciones y embarazos no deseados. ¿Pero de dónde viene la palabra condón? Bueno, pues al parecer hay un bulo que dice que el origen del preservativo anticonceptivo fue inventado por un tal Lord Condom y bueno, esta leyenda cuenta que este supuesto médico de Carlos II de Inglaterra inventó el preservativo con el fin de reducir la descendencia no deseada del monarca vamos, que se les estaba llenando Inglaterra de bastardos y algo había que hacer pero fue el sociólogo y experto en salud anticonceptiva, Norman Himes, el que investigó el tema, estuvo ahí hincando los codos, estuvo investigando, estuvo documentando y al final bueno pues terminó desmintiendo este mito en la década de los años 40 del siglo XX. Pero bueno, como puedes ver, los ingleses, como siempre, poniéndose medallas que no les corresponden. En realidad, el origen de la palabra condón para designar a los preservativos es dudoso. Porque por un lado... Se cree que viene del latín condus, que significa receptáculo, pero es que también podría venir de la palabra condere, que significa proteger o esconder. Durante el siglo XVI, Europa padeció epidemias como la gonorrea, la sífilis... En fin, una serie de enfermedades que diezmaron tanto a hombres pobres como a ricos. Y en este contexto de preocupación general, vamos a decir... Gabriel Falopio, el famoso de las trompas de Falopio, pues en su obra titulada De Morbo Gálico escribió sobre el preservativo y además lo hizo por primera vez desde la ciencia médica, es decir, que, que lo estuvo abordando como, como método profiláctico para prevenir el contagio de la sífilis. En este libro describió al condón como. Una cubierta elaborada con un lienzo que cubre solo el glande del pene y es sujetado en su base por un lazo de cinta. Lo bueno de todo esto es que antes de utilizar los condones debían ser sumergidos en un líquido antiséptico que los esterilizaba y ablandaba. Y aquí Falopio se cubrió de gloria porque demostró su teoría con más de mil hombres y ninguno de ellos contrajo la sífilis, o sea que toma ciencia empírica. Algo también muy divertido es que estos condones estaban hechos con tripas de cordero o de cerdo engrasadas, ¿no? porque eran un material muy elástico, era suave y además tenían un cordel para fruncirlo al pene. Esto se sabe porque uno de los condones mejor conservados es del año 1813 y fue hallado en Lund, en Suiza. Y fue muy útil para el estudio porque se descubrió que estaba hecho de intestino de cerdo y además aparecía acompañado de un manual de instrucciones que estaba en latín, que aconsejaba sumergirlo en leche templada antes de usarlo precisamente para evitar enfermedades al mantener relaciones sexuales con prostitutas. ¡Ojo al dato! Entre los siglos XVII y XVIII aparece la primera tienda especializada en condones en Londres y sus clientes precisamente eran los más selectos miembros de la aristocracia europea. Estos condones estaban hechos de tripas de distintos animales, ¿no? por lo tanto eran caros ya de por sí, pero es que además se vendían en estuches de cristal, estaban cosidos a mano y además venían muchas veces aromatizados. Porque claro, lo de usar y tirar pues todavía no se destilaba, entonces tenían que lavarlo a mano para poder utilizar otra vez hasta que se rompieran por el desgaste o, o por el amor. Pero realmente no eran populares, sino más bien dirigidos a hombres que, que solían ir a burdeles y poseían, bueno, pues dinero para poder comprarlo, vaya. Y luego es curioso porque las mujeres tenían almacenes de condones alrededor de Leicester Square y, y Covent Garden y controlaban de alguna forma una industria que, que además era totalmente artesanal. Bueno, vas a flipar. ...cuando te diga que muchas personas famosas escribieron sobre el condón en aquella época... ...y no siempre lo hicieron bien... ...porque en el año 1671 la marquesa de Sevigné, ...en una de sus célebres cartas a una hija que tenía, ¿no?... Eh, ...describió al condón como... ...una armadura contra el placer y una telaraña contra el peligro. El famoso marqués de Sade, que fue legendario por las fiestas y las orgías... ...y todo lo que tenía relación con la sexualidad... Eh, bueno, pues este tío se hacía sus propios condones con tiras de tocino para, para envolver su pene y así... Eh, evitar la porquería que le vendían, porque no se fiaba ni un pelo y no le gustaban los condones que vendían por ahí y, y se lo terminó fabricando él, ¿no? O, por ejemplo, mira, otro guarrete, el escritor y aventurero ya como Casanova, que fue también conocido por sus conquistas amorosas durante el siglo XVIII, bueno, pues este mencionaba a menudo los condones en sus escritos y, y tampoco lo hacía bien, o sea, de hecho, al principio hablaba bastante mal, ¿no? Tiene una frase que, que dice así, no esperes verme encerrado en una piel muerta para probarte que estoy vivo. Y al final de sus días sostuvo justo todo lo contrario. Hace años hubiera considerado al condón como una invención del diablo, pero ahora reconozco que su inventor debe haber sido un hombre de bien. De hecho llegó a desarrollar una técnica para evitar embarazos indeseados, agárrate, que básicamente consistía en disponer cáscaras de naranjas dentro de la vagina de la mujer antes del coito. Es una especie de, de diu, bueno, es que no sé ni cómo llamarlo, me parece súper bizarro. Aunque el primero que empleó la palabra condón, tal y como lo hacemos en la actualidad, fue el médico británico Daniel Turner en 1717 y fue en un libro precisamente en el que hablaba de la sífilis. En España, pues... <ríe> ¿Qué te voy a contar? Spain is different, ¿no? Como, como se suele decir, como decía el eslogan, aquí se han hallado condones escondidos entre las páginas de un libro de medicina del siglo XVI. Así, tal cual, como te lo cuento... Pues es que además es muy gracioso porque resulta que en la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca pues estaban haciendo un proceso de, pues de la típica revisión ¿no? y catalogación de, de parte de los fondos históricos y de repente están ahí cogiendo uno de estos tomos y de repente clin. ¡Uy! ¿Qué es esto onda? ¡Un condón! Pero bueno, efectivamente se encontraron varios condones de cerdo con una cintita de color azul para ajustarlos. Después estuvieron analizándolos y descubrieron que bueno, pues habían sido envueltos en una hoja de periódico de 1857 y se presume que algún estudiante de la época que estaba consultando aquel libro de medicina fue el que los escondió allí. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com No sé si recuerdas que cuando te hablé de las marcas Michelin o Milan, eh, ...quedaba de manifiesto que era muy importante el caucho... ¿no? ...y cuando apareció pues fue una revolución... ...y en el mundo del fornicio pues pasó algo muy parecido... ...en el siglo XIX se empezaron a fabricar los primeros preservativos... ...gracias a, a ese incipiente proceso de vulcanización del caucho... ...que inventó Charles Goodyear... ...por cierto, segunda vez que le mencionamos esta temporada... ...y seguramente no será la última... Y en el fondo pues eran fundas de caucho que eran reutilizables, que tenían gran peso, eran muy incómodas porque eh, bueno pues tenían una costura voluminosa, era muy incómodo, todo el largo del borde inferior estaba como cosido, bueno que no eran ni mucho menos lo que conocemos hoy como un preservativo. ¿vale? Y poco a poco se fue haciendo un huequito pues, en la sociedad, en, en, en el día a día, vamos a decir. ¿no? Y, y en 1861 pues apareció en Estados Unidos el primer anuncio de condones en un periódico y fue en el mítico del New York Times. En él se promocionaban los condones franceses y además eran los condones franceses del señor Power, o sea que era como todo como muy de coña ¿no? Eh, curiosamente al cabo de un tiempo un congresista logró que el congreso norteamericano prohibiese por ley toda publicidad que incentivase el control de la natalidad. Y por ende, pues esto afectó también al preservativo, ¿no? Al uso del preservativo Como ves, el mundo ya sabía qué eran los preservativos Y situaciones como esta se fueron repitiendo durante los años Sin ir más lejos, las tropas norteamericanas de la Primera Guerra Mundial Fueron las únicas que tuvieron prohibido, bueno prohibido, prohibidísimo hacer uso del preservativo para el entonces Secretario General de la Armada de Estados Unidos, el condón era un accesorio anticristiano e inmoral, así que estaba terminantemente prohibido. El resultado de esta decisión fue que las tropas estadounidenses fueron las más afectadas por enfermedades de transmisión sexual en esta contienda. Afortunadamente Estados Unidos aprendió la lección y ya en la Segunda Guerra Mundial ahí ya sí que permitió y fomentó el uso de los mismos de los preservativos en, en sus tropas. No te puedo decir lo mismo de los nazis, y es que el tercer Reich al parecer prohibía que los alemanes de raza aria utilizaran el condón o cualquier método anticonceptivo y de control de natalidad que eliminara la expansión de su raza suprema. Aprovecho este momento nazi para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando. Y de lo que te voy a contar Porque te vas a encontrar un montón de imágenes muy chulas Muy curiosas Sobre preservativos, sobre condones Que como sabes, pues están en nuestra página web Que es brandstocker.com Bueno, 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 bueno A ver, vayamos centrando la historia en la marca Durex Estamos en el año 1921 Y un señor llamado Fred Killiam Inventó el condón desechable esto es tan importante como curioso Y es que cuenta la leyenda que el bueno de Fred Estaba trabajando en una fábrica en Akron, en Estados Unidos Akron es una ciudad conocida O era una ciudad conocida como la capital mundial del caucho Porque las principales fábricas de neumáticos estaban allí Estaban en esa ciudad Y bueno, pues este señor trabajaba allí eh, En una fábrica Y por lo que sea, un día Se le puso el pene erecto y no se le ocurrió otra cosita que meterlo en un barril con caucho natural en estado coloide. ¿Qué es esto de estado coloide? Bueno, pues que estaba derretido. Era goma derretida que estaría más caliente que el palo de un churrero. Así que no se sabe si llegó a tener descendencia o no, pero eh, lo cierto es que a este señor, a Fred Kilian, le debemos el uso del látex en los profilácticos y también eh, le debemos de que los condones no tengan costuras, ¿vale? Pero esto es importante para todo lo que viene después, porque justamente unos años antes de este, vamos a llamarlo, hallazgo, ¿vale? En 1915, un inmigrante ruso de origen judío fundó en Londres la empresa London Rubber. Lionel Alfred Jackson se ganaba la vida como representante de artículos de estética, de belleza Iba dando vueltas por peluquerías, por barberías Bueno, era el típico comercial de, de, de este mundillo, ¿vale? Bueno, pues Lionel Jackson empezó la actividad vendiendo en una pequeña habitación detrás de un estanco Donde allí pues iba dispensando preservativos, ¿no? Eh, que además él importaba de Alemania porque allí en Inglaterra no, no se hacían Bueno, dicho de otra manera, que era un vendedor ambulante de condones, chimpú. Jackson, resulta que compraba los condones al por mayor y les daba salida entre los pequeños comercios de, de la zona, ¿no? Pues farmacias, herbolarios, tiendas de higiene... Empezó en, en, en la zona de Londres, pero luego al final pues empezó a comercializarlos por todo el país. Era un hombre muy conocido y sobre todo era muy respetado porque ofrecía a sus distribuidores y a sus clientes pues un servicio muy personalizado y además pues al parecer dejaba márgenes muy competitivos. Pasaron los años y llegamos a 1929, este buen año un jovencito polaco de 17 primaveras llamado Lucian Landau fue enviado a Londres para estudiar la tecnología del caucho, resulta que bueno, su familia se dedicaba al sector industrial, eh, comerciaban precisamente con caucho, con perfumes, con cosméticos, con jabón, bueno, un poco estaban metidos en, en la industria, ¿vale? entonces el joven Landau pues, de alguna forma representaba el futuro del negocio familiar, así que lo mandaron para Londres. ¿Pero qué pasó? Estando en Londres se enamoró de la ciudad y tras concluir sus estudios pues que no quería volver a Polonia. Entonces se puso a buscar trabajo. Pero tenía un problema importante y es que tenía un visado de estudiante que era rechazado constantemente. Entonces la única esperanza que le quedaba era crear su propio negocio y ver si así le daban la visa y podía quedarse en el país. A Landau le fascinaba pasar el tiempo viendo escaparates, buscando objetos, objetos de caucho, claro. Eh, y bueno, le gustaba mucho el, el estar siempre bicheando y, y descubriendo cositas relacionadas con el caucho. Y un día cayó en la cuenta que las esponjas para el baño que se vendían eran muy mejorables. Esto es algo que le ha pasado a todos los emprendedores, ¿no? Yo, esto se hace muy mal, esto yo lo puedo hacer mejor y voy a intentarlo. Bueno, pues él. Se fue a su laboratorio, fue a la universidad, desarrolló una nueva esponja y abrió una empresa en la que pues, se empleó a sí mismo. Acto seguido, el Ministerio de Interior le concedió el permiso, le dio la visa para quedarse en suelo británico, siempre y cuando, ojo, continuara con el negocio. Bueno, Landau ya había conseguido su objetivo, ya se había quedado en Inglaterra. Pero claro, a él su trabajo le gustaba, entonces ese día a día, ese mundillo de las esponjas no le convencía, no estaba satisfecho con las esponjas que estaba elaborando. Su afán por comprender y, y dominar las propiedades del caucho le llevaron a experimentar con una muestra de látex de la marca Pirelli, los de los neumáticos, y empezó a hacer experimentos con tubos de vidrio, con el látex de Pirelli… Bueno, En este preciso momento es cuando se le ocurrió la idea de hacer condones de látex. Landau era sabedor de que estos productos eran importados de Alemania y Estados Unidos y que no había ningún fabricante británico. Landau estaba como loco porque la gente conociese su producto, que la gente descubriese eh, ese invento y empezó a ir a tiendas, a hablar con unos, a hablar con otros, empezó un poco a hacer esa pequeña labor comercial hasta que un día se encontró con un señor francés, que tenía una farmacia, y este señor le recomendó que buscara al legendario Lionel Jackson. Cuando se conocieron, pues Jackson la verdad es que se quedó entusiasmado con la experiencia que tenía Landau en la producción de artículos de caucho, no e inmediatamente vio que era una oportunidad de oro. Para competir directamente con, con los fabricantes sobre todo de Alemania y de Estados Unidos Así que Jackson le prestó a Landau 600 libras esterlinas para fundar British Latex Products Con el objetivo de suministrar condones para su empresa, la London Rubber Jackson fue muy listo la verdad porque bueno es un tío que tenía mucha experiencia Era un poquito mayor que él en, de edad Y mantuvo el control de la compañía gracias a que se quedó con una participación del 60% Una vez fraguada la alianza, aquellos condones necesitaban una identidad, iban a necesitar una identidad, un logotipo y sobre todo un naming. Así que ese mismo año 1929, Jackson patentó la marca Durex. El significado viene de los atributos del condón, es decir, durabilidad, confiabilidad y excelencia. En inglés, durability, reliability y excellence. No sé si te pasa lo mismo, pero a mí siempre me ha sonado bastante contradictorio que una marca que representa un producto tan elástico, vamos a decir, tan flexible, tenga un nombre que por lo menos en castellano evoca algo que es todo lo contrario. Durex, duro, bueno, tú ya sabes. Jackson ideó el modelo comercial para suministrar los condones, pero realmente la tecnología que había detrás de, de Durex pues era inventada por Landau. Y bajo estos roles arrancó la producción manual de condones en 1932, que curiosamente lo hicieron debajo de una fábrica de zapatos para, para bebés, para Masinri. El asunto es que Landau apenas tenía 20 años, pero Jackson, bueno, pese a esa juventud, pues apostó por él, ¿no? le dio libertad, le dejó diseñar y sobre todo le permitió organizar la fábrica a capricho. Era una pareja peculiar, por la diferencia de edad, pero lo cierto es que se llevaban muy bien. Pero en 1934, con tan solo 40 años, Jackson murió de cáncer. Su muerte fue tan inesperada que no hubo testamento, por lo que su hermano Elkan y sus hermanas, la señora Collins y la señora Power, heredaron la empresa. Para complicarlo todavía un poquito más, te diré que las operaciones estaban a cargo del joven Angus Reid, que había sido el primer empleado de London Rubber ocho años antes de la llegada de Landau a la firma, así que como te puedes imaginar pues la nueva situación de la compañía no le molaba mucho al polaco, así que se desentendió por completo de la nueva directiva y se centró en su trabajo, en su día a día, en su laboratorio y en su taller. No obstante, Landau era vital para la compañía, era vital para London Raver y de hecho permaneció a cargo de la producción y el I+.D., pues haciendo proyectitos menores, no supervisando el traslado de la empresa a una fábrica especialmente diseñada en Clifford a finales de los años 30, cositas así, ¿vale? De hecho, fue aquí donde Landau realmente comenzó a desarrollar su ingenio técnico en producción de condones, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí es lo que hemos visto siempre en Brand Stoker, ¿no? que se juntan siempre el hambre y las ganas de comer, es decir, las condiciones de la guerra obligaron a Landau a encontrar formas nuevas de producir un producto consistente que tuviese distintas calidades de látex. Además se vio obligado a maximizar el rendimiento bajo fuertes condiciones de, de presión ¿no? porque al final él trabajaba para el Estado y el Estado le exigía pues mucho volumen y mucha rapidez para poder llevar ese, ese material a los, a los soldados. Este esfuerzo aseguró que al salir de la guerra, London Raver fuera el mayor fabricante de condones de Gran Bretaña. Esta etapa de producción de condones seguía siendo un proceso en gran medida manual, aunque parte de la inmersión real era asistida electrónicamente. De hecho, las partes importantes del proceso, como el decapado y la prueba del producto terminado ¿no? que no estaban pinchados, pues se realizaban completamente a mano. La historia siguió avanzando y Landau se convirtió en director de London Rubber después de la guerra. Pero, aunque supervisó algunas decisiones comerciales importantes, como la de hacer pública la empresa en 1950, su fuerza y legado es obvio que estaba en, en los logros técnicos. ¿no? Y, y finalmente, pues está tan cansado ya de esa situación que abandonó la compañía en 1953, bastante, bastante desencantado. Y por lo que sea, le borraron de la historia oficial de Durex. Además, cambió de vida totalmente y esto es una, una cosa que me, me llama mucho la atención y es que después de salir de la compañía, su vida dio un giro de 180 grados y se convirtió en medium e investigador psíquico. Está sonando la musiquilla al final de este episodio de Brand Stoker, pero antes de acabar y en honor a la verdad, tengo que darte un dato muy, muy, muy importante. Si buscas en internet el nombre del fundador de Durex, solamente te aparecerán sus iniciales, L.A. Eh, si vas a Wikipedia, incluso en la propia página web de la compañía, no encontrarás el nombre completo. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí me lo sé y tú te lo no imaginas, pero bueno, lo sabemos, ¿vale? Pero es lo que hay. Lo que sí que sé, y además de buena tinta, es que toda esta historia que te he contado es el resultado de una investigación maravillosa que realizó Jessica Borch en el año 2020. Eh, su esfuerzo, su tenacidad, eh, o sea, el currazo que se pegó para descubrir la auténtica historia del origen de la marca Durex, de verdad que no tiene precio. De hecho, bueno, Jessica Borch es gerente de colecciones digitales e investigación del King College de Londres, es decir, que no es ni una, una mindundi. Y el resultado de sus indagaciones pues lo puedes leer en un libro alucinante que te recomiendo ahora mismo que se llama Protective Practices. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Versailles y el origen de la comida congelada. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo.